0: Data trecută am vorbit despre Suetoniu, așa că propun de data asta să vorbim despre celălalt mare istoric, mai important decât Suetoniu, și anume Tacit. De la Tacit ne-au parvenit mai multe scrieri absolut pasionante, nu știu dacă o să avem timp în 15, maxim 20 de minute să le evocăm, și anume analele, istoriile, Germania, despre uh, agricola și dialogul uh, despre oratori. Cu ce să începem, Răzvan?
1: Hai cu dialogul despre oratori. Nu că ăla ne dă metoda, cred, da, pentru nu dacă Tacit. ne dă
0: metoda, dar pune o problemă foarte importantă și anume problema decăderii oratoriei în perioada imperială. Iar explicația lui Tacit uh, este aceea că uh, retorica Înflorește în perioadele de libertate și de competiție uh, politică. Sigur, el e prudent și laudă pacea imperială, uh, dar cumva sugerează că am pierdut ceva din vivacitatea uh, oratoriei din epoca republicană. Adică, sigur, sunt avoca- avocați buni și acum, a Sunt oratori uh, valoroși, dar care nu practică oratoria politică uh, din uh, vremea Republicii.
1: Da, de ce am zis de metoda lui Tacit? Pentru că, în general, Tacit vorbește despre decadență. Și, în dialog, e vorba despre coruperea retoricii, ar, aceste arte nobile. În restul scrierilor sale va fi, de fapt, vorba despre coruperea Romei, a moravurilor Romei. În ce privește arta moratoriei, e o tradiție care spune că a fost elevul lui Quintilian, un important profesor de returcă, despre care sigur o să vorbim.
0: Păi, vorbim data viitoare da. despre Quintilian.
1: Um, și, în fond, dacă în Roma se pierde arta vorbitului, deci se pierde arta treburilor publice, atunci, bineînțeles că tot ceea ce înseamnă Roma, tot ceea ce este valoros în Roma, se va pierde. Dar e adevărat că, Tacit este prudent, dacă cred că mai înțelege ceva, și anume că situația Republicii Romane devenise atât de gravă încât numai Octavian Augustus, numai Principatul putea să mai salveze ceva. Deci, Roma devenise de neguvernată, altfel aveam războaie civile, toate episoadele pe care le luăm acum și, uf, deci, într-un fel de cadență, asta era singurul medicament care putea fi aplicat Romei.
0: Asta e o teză pe care o găsim și la alți istorici. O găsim și la Plutar, și mai târziu la Dion Casius. Ideea că Republica, sigur, era minunată, era un regim al libertății, dar că ajunsese la un punct de război civil permanent, încât trebuia să fie restaurată cumva pacea socială. Dar, minte, Tacitus scrie mai târziu, scrie e în, uh, în perioada împăraților buni, uh, în secolul II, uh, ceea ce cumva uh, presupune și la Tacitcini, la uh, Suetoniu, uh, o apreciere a uh, noii dinastii, a Antoninilor. Pentru că el descrie în anale uh, cât de... Uh, grave erau abaterile abuzurile, crimele din perioada dinastiei Iulio Claudine da, acolo aflăm despre climatul din jurul lui Octavian Augustus despre Tiberius, despre Caligula, despre Nero evident și totuși să nu uităm el scrie în perioada Antoninilor ceea ce sugerează cumva că acum mai mai bine deci sub Antonin e bine toate aceste uh, lucruri s-au întâmplat uh, în dinastia de dinainte, mă rog, în secolul 1 și slavă e domnului Antonini au uh, da.
1: rectificat tirul. Dacă ai spus dinastia de sigur uh, vorbește și despre uh, Domitian când lucrurile chiar sunt foarte rele uh, bun, acolo în uh, Agricola. Agricola care era lui uh, Tacit care a fost guvernator în Britania uh, și care și-a făcut treaba admirabil, deși a avut parte de un împărat uh, extrem de criticabil. Da,
0: hai să vorbim întâi de anale uh, pentru că e probabil cartea lui cea mai faimoasă. Uh, mă rog, o slăbiciune aparte pentru istorii, de pildă, dar analele sunt absolut uh, esențiale uh, foarte actuale aș spune, da? pentru că descrie mecanismele tiraniei și mai descrie ceva care pe mine, știi bine, mă interesează foarte mult, anume patologia puterii. Un regim în care monarhul are atâta putere, duce invariabil la varii forme de patologie a puterii. Chiar și în cazul lui Octavian Augustus, nu al lui personal, dar a anturajului.
1: Octavian rămâne Sigur. totuși. Uh, Octavian
0: e prezentat într-o lumină favorabilă, dar sunt tot felul de intrigi în jurul lui. Ăsta da. ar fi elementul de patologie a puterii în epoca lui Octavian Augustus, deși, evident, Octavian e prezentat într-o lumină favorabilă. Da. evident.
1: Tiberiu, în schimb, nu e tocmai pentru că este produsul epocii lui Augustus, Uh, virtutea sa principală e disimularea până la urmă știu că tu ai o părere destul de bună despre paratul Tiberiu dar tacit nu, nu împărtășește această viziune uh, are de adus câteva critici importante câteva critici dure E adevărat, nu zăbovește asupra detaliilor uh, picante, așa cum face Suetoniu, ci critica lui este una fundamentală despre cum uh, guvernarea însă și are de suferit când ar de a face cu un împărat care nu este virtuos, care nu își face treaba cum trebuie, care se retrage, uh, nu, nu este suficient de competent în viziunea lui tacit și asta... Continuă și în cazul lui Claudius adică sau Nero. Competența
0: este problema în cazul lui Tiberius. Tiberius e competent, însă problema e mai degrabă structura puterii și faptul că a avut încredere în Seianus. Pentru că, de fapt, lucrurile o iau într-adevăr într-o direcție foarte opresivă după conspirația lui Seianus. Acum trebuie explicat cine este Seianus. Seianus era prefectul gărzilor pretoriene și era omul de încredere al lui Tiberius. Tiberius avea ca filozofie de guvernare să aibă încredere în colaboratorii lui. Pe Pilat l-a lăsat Multă vreme să fie procurator în Iudeea. Pentru că așa făcea Tiberius. Nu rotea cadrele. E, uite, poate mult. că asta era o slăbiciune. Uh, și a avut total încredere în uh, Seianus. Ori Seianus a încercat să-l răstoarne. Și după conspirația lui Seianus, regimul lui Tiberiu devine mai opresiv decât fusese înainte. Într-adevăr, avem imaginea unui Tiberiu obsedat de conspirații și devenind încetul cu încetul paranoic. Și aici cred că descrierea pe care ne oferă Tiberius Tacit este excelentă. Da? Patologia puterii la un om care, al mintei, fără îndoială e capabil și inteligent.
1: Poate că în alt context, într-un alt regim, sigur. E interesant că fiecare împărat are patologia sa. Are problemele sale. Claudiu, de exemplu, este slab. La Tiberiu, adevăr n-am impresia că este slab. Suntem discuta despre competențe, despre cum a ales să rotească cadrele sau nu, dar Claudiu este cu adevărat slab. Adică este mai întâi uh, la, mira, la, 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 la nevestei sale, Mesalina, după care ajunge sub influența uh, eunucului sau preferat, adică e uh, libertului, pardon. Deci este bun uh, împărat care nu poate să-și facă treaba de împărat. Uh, și episodul în care, în sfârșit, hotărăște să scape de Mesalina este unul tragicomic e comic pentru Claudiu e clar depășit de situație da,
0: e influențabil
1: e slab. Da, foarte ușor
0: Acum ai vorbit, am vorbit de Tiberius și Claudius Între cei doi Mai este Caligula De fapt e foarte bine că am făcut așa Pentru că în cazul lui Caligula și Nero Avem într-adevăr O patologie a puterii Fantastică Caligula a stat puțin La putere, doar patru ani lucru Lucrurile au luat-o într-o direcție dezastroasă foarte repede. Acum trebuie totuși pus că Tacit scrie din perspectiva elitei senatoriale. El are o viziune, totuși, proprie. Este viziunea unui aristocrat care vede cu ochi foarte răi politica anti-aristocratică a acestor împărați. Caligula... Și apoi Nero. În cazul lui Caligula e vorba de o dorință de a umili aristocrația, dacă avem faimoasa poveste cu Caligula care își face calul senator. Asta de fapt este o manieră de a umili senatul. Era și faimoasa uh, poezioară a lui pastorel Teodoreanu cu Caligula Imperator și-a făcut din cal Senator Dr. Groza Mai Sinistru a făcut din bou Ministru Asta era Zăroni, faimosul uh-huh. ministru al
1: agriculturii În schimb, Nero e un artist Da, la Nero e interesant că avem o transformare uh, În primii ani Nero nu e odios Cu siguranță nu, nu seamănă cu imaginea Pe care o avem normal despre Nero Este încă sub influența lui Seneca Lucrurile merg rezonabil Pentru un împărat roman După care scapă de, de Seneca Bineînțeles, ajunge să-și omoare mama Adică o ia cu totul razna Acolo cred că vedem cel mai bine patologia puterii Și bineînțeles, acum mai trebuie să ne mai gândim și la faptul Că din Tacit nu s-a păstrat chiar tot. Așa că vorbim foarte mult despre Nero sau despre Tiberius și pentru că asta avem. Și bineînțeles ar trebui menționat că la Tacit avem și episodul cu incendierea Romei și sunt menționați și creștini. Sigur, o mențiune întreagă, pentru Taci nu este deosebit. Mai important. mult de asta.
0: Taci îți spune că sunt niște uh, scursuri, <laughs> sunt uh, dar că uh, cruzimea de care a dat dovadă Nero față de ei, i-a făcut simpatici. Uh-huh. Uh, da? uh, și, mă rog, e un, un pasaj în care vedem... Da? maniera în care ved un mare aristocrat roman, această plebe venită din Orient.
1: Da, și care pentru el nu prezită decât așa un interes. Dar într-adevăr
0: este o referință importantă la creștinii din afara creștinismului, dar sunt câteva referințe din afara creștinismului, avem și la Suetoniu o mică um, referință la uh, Tacit, avem această referință, mai târziu va fi la Pliniu, uh, la Lucian din Samosata. Să trecem la istorii care e o carte fascinantă despre războiul civil de după moartea lui Nero, anul celor patru împărați, anul 69, Galba, Oton, Vitelius și în sfârșit Vespasian care câștigă partida, Vespasian care fusese însărcinat de Nero cu reprimarea revoltei din Iudea care s-a terminat cu distrugerea templului din Ierusalim. Vespasian și Titus sunt cei care i-au învins pe rebelii evrei. Sigur că Vespasian e un împărat rezonabil, un mare pragmatic, un om cu picioarele pe pământ. Este exact opusul acestor împărați cuprinși de patologia puterii. El e omul imun la orice fel de patologie a puterii. Și e faimoasa lui glumă când când simte că urmează să moară, spune simt că devin zeu. (laughs) Evident glumind pe această temă.
1: Acum, bineînțeles, Tacit scrie foarte mult despre Roma. Am menționat întreaga de acest lucru, dar cred că ar trebui să petrecem suficient timp și vorbind despre neromani, despre barbari mai exact, pentru că uh, e vorba și de germanici și de britoni. Uh, germanici, bun, în Germania e uh, un, o carte pe care taci c-a, probabil n-a scris-o făcând cercetare de teren ci a compilat o serie de surse. da sigur, o sursă foarte importantă pentru noi de a vedea cum romanii înțeleg pe germanici și în agricola să vedem care e relația cu Britoni. Și aici Tacit nu are o atitudine condescendentă, Asta mi se pare foarte interesant. Pentru că el vede foarte clar că aceste triburi așa zise barbare, reușesc să păstreze o serie de virtuți care sunt pe cale de dispariție în Roma, tocmai pentru că Roma este un principal. Romanii devin servili. Pe când, uite, un discurs celebru al lui Calgacus, în care Calgacus spune că servitudea nu este cunoscută la noi în insulele britanice.
0: Da, deci, dragostea de libertate, onestitatea, frugalitatea moravurilor, curajul, toate astea sunt calități pe care Tacit le vede la germanici și britoni. Iar cartea despre Germania a avut un destin extraordinar da? pentru că a dat naștere în Germania în secolul XIX și în secolul 20 unui între curent. de idealizare a rasei germanice, deja e o carte care a avut un destin foarte special atunci când a fost transformată într-o sursă istorică, ceea ce, sigur, așa cum spuneai, e destul de dubitabil.
1: Și, sigur, Tacit vede și problemele pe care le au aceste triburi, pentru că le lipsește disciplina, le lipsește cumpătarea, Bun, asta e o critică pe care o găsim și la alți istorici, la Titus Livius, la, la Polibiu, că există această parte bună, iubirea de libertate și aspectul întunecat al. Da, lipsa de disciplină, spune
0: da. că e principala critică.
1: Dar aici nu pot să ratez ocazia de a menționa un tablou care mi-e foarte mult, al lui Rembrandt, Conspirația lui Claudius Civilis care este inspirat mai dintr-un text din TACI, dar de-, de data asta din istorii. E vorba de o căpetenie batavă. Deci din Olanda, Belgia, de astăzi. Uh, nu știm exact care sunt detaliile istorice, fie că era aliat cu Vespasian și Vespasian i-a, zic, i-a zis să provoace o rebeliune la marginile imperiului, astfel încât Vespasian să uh, poată mai ușor să obțină tronul. Uh, tronul tron,
0: nu e tron, ci să puterii imperiale.
1: Da. Fie, pur și simplu, că și Civilis avea suficientă inițiativă, Certe e că avem o revoltă a Batavilor. Și Rembrandt imortalizează momentul când Claudius Civilis reușește să coalizeze triburile batave, triburile germanice, astfel încât să se opună Romei.
0: Totuși, la încheiere trebuie să spunem ceva foarte important și anume Tacit este un stilist fabulos, da? este un, un scriitor uh, extraordinar, da? are o, o concizie, o precizie a stilului, uh, o sonoritate a frazelor da? care fac din el uh, un mare maestru. Al stilului. Eu am suferit la școală de pe urma lui Tacit pentru că marea frică era să nu ne pice Tacit la latină. Însă, este un stilist extraordinar, un model de stil pentru oricine vrea să scrie bine. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com.